0: Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode d'Encore en Contrebas. Je suis Guillaume Ribbe, psychopraticien spécialiste des sujets touchant à l'éco-anxiété, la douance, l'identité, mais aussi au deuil et à la fin de vie. Nous nous retrouvons cette semaine pour le second épisode de cette nouvelle saison. Merci de répondre présent, particulièrement sur YouTube. Oui, parce que je regarde les statistiques un petit peu. Euh, Aujourd'hui, nous allons évoquer un sujet, un peu petit peu différent de ce que nous avons l'habitude de traiter et plonger au cœur des méandres psychologiques de la civilisation, en faisant un petit détour par ceux qui la composent, c'est-à-dire nous. Dans ce voyage de l'altérité à la névrose, nous explorerons les intrications complexes entre l'individu et le collectif. Aujourd'hui, une réflexion sur la quête de sens, donc, les traumatismes historiques et le défi de maintenir l'équilibre mental dans une ère de progrès technologique fulgurant. Bienvenue dans le labyrinthe des psychoses civilisationnelles. Comme souvent, tout commence par une citation. L'homme saint ne se change pas en persécuteur. Ce sont les persécutés qui le deviennent. C'est une citation de Carl Gustav Jung. Alors, par où commencer Par où commencer, sinon par la consigne de rentrer ici, nu, d'esprit, partisan, et de se promettre de réfléchir ou de tenter du moins, plutôt que de se rabâcher arguments et éléments de langage qui viendront naturellement, alors que nous ferons, hélas, des ponts entre les causes qui nous paraîtront chères, et ce dont nous traitons ici Par où commencer sinon par affirmer qu'il n'y aura, ici, aucun parti pris sinon celui de l'empathie, de la reconnaissance, de la nécessité première, éprouvée, d'agir non seulement dans son intérêt, mais d'abord et avant tout dans l'optique de sa propre survie, et cela au niveau individuel comme au niveau des entités morales que sont les peuples. Cela ne se discute pas, mais se constate. Alors, à faire avec, autant se poser quelques minutes, autant le comprendre pour l'accompagner. Dans le sang, dans les larmes, oui. Tragique et pendant des décennies sans doute, mais en réduisant au minimum les dommages. Une terre stérile tenant, elle, sa promesse, ne plus rien et durablement faire pousser. Psychose causes civilisationnelles. Mais... Qu'est-ce qu'un peuple Qu'est-ce qu'une civilisation En quoi pourrions-nous subdiviser l'entité plurielle pour qu'elle se reste fidèle tout en se laissant aborder C'est une entité morale, mais qu'est-ce qu'une entité morale Pour faire simple, son histoire, tout en découlera. Sa loi, sa théologie, son avidité scientifique, sa philosophie, tout, absolument tout, sera héritée de son histoire et de comment elle aura su survivre. Et à quel moment de sa maturité les événements perturbateurs se sont produits. En quoi cela est-il important hum, Simplement car, selon la période, le rapport de force entre celles en présence fait pencher la balance dans un sens, l'autre ou le troisième. Que, selon la situation de l'instant, Opulence ou famine, enchaînement de guerres fratricides ou temps de paix, les orateurs ayant la plus grande tribune ne seront pas les mêmes. L'art de la rhétorique aidera, c'est certain, mais, qu'on se le dise, c'est l'adéquation du propos à la réalité perçue de l'instant qui l'emporte toujours, et jamais l'inverse. Car les parts composantes du collège du peuple, nous autres, pauvres êtres encore cellulaires, n'avons pas, sous pression, la vision du temps long. Nous sommes mortels, nos temps sont ridicules, à tel point que nous en sommes venus à les haïr pour cela, et nous réagissons toujours bien plus que ce que nous pensons, appliquant les automatismes acquis, là où nous aurions dû nous asseoir et réfléchir, ne fût-ce qu'une minute, faute, et c'eût été encore mieux, d'avoir anticipé à chaque problème, sa solution, à chaque question, sa réponse. Nous avons expliqué ailleurs que c'était absurde, mais peu importe. D'un point de vue archaïque, cela est imparable et a maintenu les plus vaillants, ou les plus lâches, ce sera selon, vivants, assez longtemps pour que leurs fils et filles apprennent de leur exploit d'avoir au moins été en capacité de leur donner la vie. Et surtout, en la matière, l'histoire, avant d'être écrite par les gagnants, l'est nécessairement par les survivants qui, faute de contradicteurs, nous y viendrons, et pour pouvoir vivre avec leurs actes, quels qu'ils soient, ne peuvent que valoriser leurs décisions au détriment de celles auxquelles on n'eut point recours. Et puisqu'on parle de points, autre point important, le groupe, pour pouvoir se reconnaître ainsi, a besoin de maintenir un état de cohésion, d'homéostasie, sans quoi la nature profonde change et c'est le péril que nous évoquions à l'instant qui revient frapper à la porte avec toutes ces tentations euh, cancérigènes. Un groupe a besoin d'une identité stable, se calquant invariablement sur la capacité de son plus petit dénominateur commun, l'inverse s'étend expérience après expérience révélé faux. La logique de groupe, désormais bien documentée, est sans appel. Alors, nous nous épargnerons le sujet ici, mais si l'on ne devait dire qu'une chose, c'est que l'être humain est faible, d'une crédulité sans nom, lorsqu'il s'agit de différencier assurance et expérience, et que les plus assurés, s'ils sont systématiquement ceux, CQFD, qui doutent le moins, sont capables de cette prouesse simplement car ce sont celles et ceux le moins en capacité de réfléchir, et, théorie de la connaissance aidant, ne savent rien tout en concevant tout savoir. La simplification à l'extrême nécessaire pour s'adresser à la masse n'en est devenue que plus préjudiciable dans un monde rendu aussi complexe que le nôtre. Pour faire vulgaire, nous suivons en tant que peuple les personnes et idéaux les plus imbéciles ou, presque pires, celles et ceux répétant dans un transfert presque parfait ce qu'on leur a appris, sans se fendre un seul instant de la moindre réflexion quant à la nature de leur position. Panurge et ses moutons. Et le peuple, s'appuyant sur le corps de ce qui fait son identité, son plus petit dénominateur commun, intellectuel et cognitif, applaudira et s'engagera avec ferveur, achevant de convaincre ainsi les petits penseurs, et eux les moyens, jusqu'aux grands. Et seuls résisteront à la contagion, puisque l'on peut clairement parler de virus, que celles et ceux dont la voix, trop encombrée de la subtilité du monde, de nos exquis paradoxes, de l'ironie de nos compulsions, clairvoyantes puisque reconnaissant des systèmes là où la masse ne conçoit qu'une triste et isolée causalité, celles et ceux donc dont la voix ne porte pas, irrite, agace. Celles et ceux dont la voix, à être simplifiée, perdrait tout sens. Aussi ne peut-on concevoir un peuple comme une entité pensante, mais seulement réagissant à, dans l'instant. Une entité de la courte vue, mise en tout sur l'inertie acquise pour survivre à la tempête, et voir l'aube se lever, pariant que son homéostasie tiendra. À tort, car elle ne tient jamais, et il ne se voit en cela jamais ni naître ni mourir, mais cela serait un autre sujet. L'histoire, c'est la légende. C'est le mythe fondateur, les héros de Naguère, et la façon dont on les vénère encore ou suit simplement leur pas aujourd'hui. L'histoire, c'est la façon dont on, jadis, perçut la réalité et la façon dont on finit par la décliner en loi. Divine, quotidienne, aucune différence. Il y avait l'empirique, assurant survie, jusque dans les motivations et fantasques finalités les plus subtiles, et et le hors-spectre, la folie, l'inconnu, la peur... Bref, le reste. La séparation de l'Église et de l'État en France n'a été longtemps qu'un artifice euh, politique, d'ailleurs, jusqu'à ce que la science décrédibilise tout ou partie d'une religion conservatrice et que toute l'attention se reporte, in fine, sur les politiques. Artifice, car c'est effectivement un seul et même pouvoir assurant le bien, vivre ensemble, au prix du sacrifice de chacun, plus ou moins pénible, certes. Mais les inquisiteurs, rappelons-le, n'étaient pas des sadiques cherchant à en découdre avec les sorcières, mais des êtres profondément effrayés de ce qui pourrait être leur vie éternelle s'ils ne faisaient pas ce qu'on leur avait enseigné être la volonté divine, enseignement obtenu auprès de personnes aux peurs tout aussi absurdes que légitimes. Un pouvoir central, politique et religieux, assurait une cohésion au peuple qui n'avait donc pas à choisir, à doser. À faire la part des choses entre la vie en et hors du jardin d'Éden, qui n'avait pas à se risquer au pari, à investir plus l'un que l'autre quand il était impossible de contenter les deux lois à la fois. C'était un cadre normatif rassurant, car simple et absolu, édictant clairement les enjeux et récompenses, autant pour qui se soumettait à la loi que pour qui s'y opposait. L'avantage, c'était qu'il n'y avait que des bons, des bons et des perfectibles, et quelques égarés à punir, bien entendu, mais le critère de conformité était simple à tenir, et on ne chutait souvent qu'une fois déjà au sol. Il n'y avait pas grande surprise au quotidien. Les ennemis étaient ailleurs, ailleurs qu'à répondant à d'autres lois, à une autre loi. En France, nous avons finalement réussi l'exploit de devenir nos propres antagonistes. En témoigner est d'un ironique, mais permet de renouveler la purge passionnelle régulièrement, ne serait-ce que d'une génération à l'autre, car nous joutons désormais sans que trop de sang ne soit versé, et sommes nos propres démons. Mais il n'en va pas de même partout. Lorsque l'État est tenu d'une main de fer, qu'il a sous son aile ou inversement, la religion, alors il n'y a pas d'ennemi. L'opposition ne peut être reconnue comme telle, elle est à mater, tout simplement, une vulgaire écharde ne pouvant accéder au statut de rival car cela polariserait la réalité du peuple et l'inviterait à se positionner. Aussi, l'ennemi ne peut être qu'extérieur, source de tous nos maux. Pourquoi Il suffira de reprendre l'histoire. C'est toujours l'histoire. Selon comment on la raconte, elle légitime toujours une guerre, il n'y a parfois même pas une virgule à changer pour. Attendre un peu du désœuvrement, une perte de position dans l'économie de la région, ne pas sentir le vent de l'innovation tourner, camper sur ses acquis, ou simplement une élection à venir et voilà qu'il faut de toute urgence désinguer le voisin. À tort, à raison, qu'on y croit en haut lieu ou que ce soit du cynisme absolu, peu importe. Si la base adhère, alors c'est gagné. Prestidigitation. On se concentre sur la main gauche pendant que la main droite fait le tour. Et tout ça de façon fractale puisque dans le chapeau, il y a un chapeau, dans un chapeau, dans un chapeau, dans un chapeau, et dedans peut-être un jour un lapin ou un pigeon. L'ennemi à abattre, nécessairement hors les murs, pousse chacun à consolider le mur, sous peine, nous l'avons dit, d'au moins ressentir la honte de ne pas avoir participé à l'effort. Au cas où, l'opposition se tait souvent en ces temps-là. Et si même les récalcitrants font silence, alors cela ne légitime-t-il pas, encore une fois à dessein ou pas, la propagande d'une autorité en place, avançant ses pions pour le bien de ceux en l'enceinte, puisque c'est eux qu'elle administre Quoi de plus normal Transposons-le au niveau de la cellule familiale. Quoi de plus humain Alors, tout ça, c'est bien beau. Mais qu'en fait-on « Ne nous sommes-nous pas éloignés de notre sujet initial ?» Eh bien, pas vraiment. Les entités morales ont beau n'avoir rien d'organique, elles n'en restent pas moins entités et ont ainsi donc des besoins. Des besoins sur lesquels nous pourrions nous pencher en nous attardant sur la hiérarchie des besoins de Maslow par le truchement de sa fameuse pyramide, tant encore une fois elle raconte invariablement une histoire et nous traiterons ce sujet ailleurs. Ce qu'il y a à retenir, c'est tout de même que certains besoins, lorsque trauma s'en mêle, deviennent des puits sans fond dans lesquels on met inlassablement la pièce, en espérant que cela le comble un jour, alors qu'on ne fait qu'entretenir un trop en tout déviant. Lorsque l'histoire se fait bourreau, ou qu'on s'en fait victime, alors il n'y a plus rien à faire, nous sommes pieds et poings liés à la merci de nos chimères. Cela n'est jamais un coup de hasard, ni même une nécessité instrumentalisée à dessein, mais simplement ce qui advient lorsque la souffrance de l'un, être tout ce qu'il y a de plus physique, organique, résonne avec qui ne peut résonner, la foule, et que synchronisation opère, que trauma s'investit, et que psychose, parfois, fleurit. À la base de tout, un cocktail usuel, composé de honte, d'humiliation, de déclassement, de prophéties même. Et si l'on y regarde bien, prophétie jamais à venir, mais répétition de déjà survenues, puisque conçu. Il y a compulsion jusque dans les arcanes de nos contes. Petit aparté, pas d'étonnement, il n'y a rien à raconter que nous n'ayons déjà traité cent fois. Rien d'autre que 36 misérables thèmes que l'on combinera à notre convenance sans pouvoir jamais en inventer d'autres. Ce sont les Grecs, les Grecs et leur théâtre. Ils avaient déjà vu venir le coup, ils savaient que les mots nous feraient croire plus avant au délire, pour citer Platon. Que les mots auraient raison de tout autre langage, puisque la civilisation s'en accommodait bien moins. Dans sa propre caverne, ne communiquant que par son langage, sans même concevoir désormais, qu'il ait pu en exister d'autres. Des civilisations, il y en avait tant, virtuellement, autrefois autant que de villages. Et voilà qu'elles disparaissent toutes, asservies d'une façon ou d'une autre, rejoignant, zélées presque, l'égide de l'Occident et son outil abolissant toute frontière, Internet. Dès lors, où est l'autre où est l'autre quand il est désormais nous Où est l'autre quand personne n'est plus capable de se penser comme tel et que le courant dominant pousse à concevoir comme particularité ce que nous convoitions, pour lequel nous nous battions, pour lequel nous tuions parfois alors Comment se penser si la comparaison meurt Comment se penser lorsque l'idéal est l'unique et que nous le touchons du doigt tout en revendiquant, c'est vrai, notre singularité non pour nous en défaire, mais bien plutôt pour vanter notre aptitude à le compléter, cet unique, le parfaire, en assurer un autrui non altère, mais suivant, auquel nous cherchons coûte que coûte à épargner tout effort, tout en le haïssant d'avoir dû œuvrer à la félicité. Pensons-nous. Lorsqu'il n'y a plus de voisins auxquels se confronter, pacifiquement ou pas, plus de terre à convoiter, l'homme sacrifie invariablement sa progéniture sur l'autel existentiel en la rendant responsable du crime ultime, n'avoir pas été là pour donner du sens à ses propres heures. Car le sens est une affaire de mathématiques, d'addition, de soustraction, une affaire de physique, de précipités, de solutions, d'ingrédients. Lorsque le seul est l'unique, que toute possibilité de comparaison disparaît, alors notre langage façonné par l'altérité perd tout pouvoir. Les adjectifs, les adjectifs deviennent tous obsolètes. On se met à douter de tout, puisqu'il n'y a plus personne pour nous contredire ne serait-ce que par le fait d'agir différemment. Historiquement, lorsqu'un être, une communauté ou toute entité prosociale s'isole du reste du monde, elle entre nécessairement en décadence. Et si Et si notre civilisation n'ayant, bientôt soyons gentils, plus d'autre miroir que celui de la flaque de vase dans lequel son temps la trouva faillait à se reconnaître dans les yeux de ses sœurs. Et si, sans altère, elle était confrontée à sa folie, son délire, sa psychose première, celle d'être désormais en capacité de, sans ne plus avoir la moindre nécessité à. La civilisation unique, mondiale, digitalisée, digite, ironie serait une folie absolue à double titre incapable de jauger son délire à l'aulne de celui de la voisine d'abord comme de l'évolution de celui-ci puisqu'il n'y a dans ce cas précis point d'enfant à haïr un peu plus loin sur la route seulement l'autophagie et sa barbarie inhérente au moins elle serait d'un autre absolutisme organique jusqu'à ce que Scission advienne. Le sens ne demeure que si l'altère est en vue, s'il y a encore un enjeu. Tout peut l'être, un temps, mais lorsque le vôtre est dématérialisé, que vous ne vous concevez pas vos propres enfants, alors le sens s'égare, et ne reste que la folie. La folie que d'être en capacité de, sans ne plus avoir la moindre nécessité à. Progrès technologique, synergie traumatique entre entité organique et morale, histoire en toile de fond, nous avons les ingrédients de la recette. Bien entendu, la folie n'est pas totale dès l'angle passé, mais elle avance, sournoise, sans dire son nom car elle n'en a pas à cet instant encore, et tout le monde trouve cela normal, puisque c'est bien plus tard qu'on pourra, par rapport à, la qualifier ainsi. Mais pourquoi cela fonctionne-t-il si bien Pourquoi la recette ne loupe-t-elle jamais Pourquoi, et bien que nous ayons creusé certaines des raisons rendant cela nécessaire, Sommes-nous toujours, un peu bêtement, étonnés que nous nous soyons encore fait le coup Pourquoi n'apprenons-nous en la matière jamais Eh bien, une réponse possible serait que le groupe reste invariablement, en plus de ce qui nous garde de la folie, la condition première de son advenu à l'échelon moral, puisque le groupe, aussi ridicule soit-il, est névrose actée. Alors j'en imagine, certains soupiraient, mais qu'est-ce qu'une névrose Une névrose, pour faire simple, c'est la conception du « on ». Et une névrose pathologique, un trop de « on », dans le jeu. Un trop de « on » que le jeu ne sait gérer autrement qu'en si inféodant, puisque reconnu, empiriquement, en à l'appui, supérieur. Or, vous l'avez déjà compris, le « on », c'est justement le groupe conçu, quel qu'il soit. Ironique qu'une névrose puisse être sujette à la psychose, n'est-ce pas une psychose collective, prenant le groupe dans son entier. Une contamination à laquelle rien ne résiste puisque l'individu se définit par le groupe et y cherche place par reconnaissance. Plus royaliste que le roi, rapidement, les grands zélés sont atteints par l'épidémie opportune et tout le monde finit par suivre, tant il serait préjudiciable de rater ce train, nous parlions de murs plus tôt, surtout qu'on nous le ferait vite, bien payé. Dans ce cas, la psychose n'est pas personnelle. Au mieux, elle pourrait être diagnostiquée, partagée. Une aliénation culturelle, si l'on reprend le triangle de Sigo. Le triangle de Sigo, c'est un outil explorant ce que l'on appelle l'ossature de vie, et qui révèle la façon dont cette ossature se maintient, flanche ou vacille, exposant ainsi les ruptures entre l'ego autrui et le réel à l'origine des diverses pathologies. Il y en a trois, l'aliénation mentale où l'ego est coupé du réel et d'autrui, l'aliénation culturelle lorsque l'ego et autrui se trouvent déconnectés du réel, c'est ce qui nous intéresse, et l'aliénation sociale où l'ego est en contact avec le réel mais perd sa validation sociale, ce qui est un thème qu'on retrouve très souvent chez les personnes en situation de douance. Lorsqu'on sort un individu donné du tourbillon de ses contemporains, il reprend en général vite ses esprits, se rétracte, négocie avec la réalité plutôt que de l'assumer, tente maladroitement de justifier ses actions, projette alentour ce qui fut en fin de compte de sa responsabilité. Le sevrage est aussi violent que rapide et souvent, pour le rescaper, la prise de conscience d'avoir été sous emprise est à tel point traumatisante en elle-même qu'on ne l'y reprendra plus. Comment en est-on arrivé là Nous l'avons dit, c'est le terrain d'anxiété généralisée entretenu par le milieu et les failles personnelles issues du premier âge qui permettent, lors d'une fuite en avant, que l'on s'abandonne à « plus grand que soi », que l'on s'y abandonne de façon nécessaire, attention afin de se confondre l'un dans l'autre dans une communion rassurante, garantie jusqu'alors par la religion, afin de retrouver un état originel d'unicité indivisible, inconçu, celui des premiers mois où n'était « je »,« tu », mais simplement « nous ». Ce « nous » qui sera, bien plus tard, pour nos ancêtres, le prototype du divin, de Dieu, la pente compulsive, que nous et nos œuvres se doivent de suivre, qu'il s'agisse de civilisation, de compétition, de mathématiques, d'intelligence artificielle même. À l'observer avec discernement, une absurdité dont la vie est justement l'antithèse. L'unicité est un biais ne correspondant pas au résultat de l'expérience. C'est une lubie humaine, celle d'un être se débattant avec son embarrassante conscience ne sachant désormais plus que mettre celle-ci à contribution pour annihiler jusqu'à sa singularité, son unicité, celle d'en avoir une. Paradoxe des paradoxes, usé de son unicité conçue, folle sinon validée par l'Alter, pour s'efforcer de revenir à un unique dans lequel on se diluerait et cesserait la métapholie que serait de concevoir cette réalité même revenir au premier mois, revenir au sein, sitôt balayé par les pères de la psychologie pour un tout sexuel typiquement du 19e. Un tout sexuel et de puissance, alors qu'il fallait seulement savoir lire et que notre vérité anthropologique n'a pas dévié d'un iota depuis des millénaires. Le sein, Le saint, mon sang. Alors, alors nous voici sur le bord du chemin. Un chemin emprunté malgré nous, sous l'impulsion de pères et pères, que nous avons spontanément suivi, puisque nous en avions la capacité, et qui n'ont de toute façon pas manqué de nous encourager à commettre le méfait, puisque cela les confortait dans le fait qu'ils n'étaient pas seuls à avoir commis le méfait. Et que c'est, nous le voyons toujours aujourd'hui, et quel que soit le sujet, In fine, la seule et unique chose qui puisse importer. Le reste est tout bonnement, hors de propos. Nous voici, donc, sur le bord du chemin, à faire du stop, avec dans notre sac tout un bazar dont nous n'avons pour grande part pas idée. Un bazar qui, pour la grande part, ne nous appartient même pas. Mais qu'est-ce qui nous appartiendrait réellement et qui serait donc ce « nous » transitoire que nous cherchons en le sublimant à « insupportable » purement et simplement éradiqué Nous parlions plutôt de train, d'opportunité. Monter dans un train n'étant pas le sien, un train conçu comme tel que par la succession de ses wagons, dont nous nous faisons le prochain, mais tournant in fine en rond puisque dans une logique personnelle d'auto-légitimation. Sans locomotive, autre que le besoin de réassurance, puisque l'auto-légitimation n'est pas le train, et on le croira de prime abord puisqu'il se conçoit aisément, mais bel et bien sa subjective, élusive, métaphysique, destination. Où vais-je Voilà la question. L'organique se la pose et tente de chercher réponse auprès du groupe, puisqu'il en vient et ne peut que le concevoir. Aussi, la réponse n'est pas extraordinaire. Elle est assez banale, en fait. Rassurante. On ne va jamais que là d'où on vient. Reste à savoir comment et avec quoi, et c'est tout l'art de vivre. Seulement, cela ne fonctionne pas pour le groupe ayant égaré, par nécessaire gourmandise, l'altère. Il n'y a rien que le présent, reliquat d'histoire, pour qui n'a d'autre perspective que de le maintenir. Il n'y a pas que pour son mystère scientifique que le Big Bang est insupportable. Qui ne peut se concevoir constellé doit à tout prix se maintenir en état de stase. Cela l'obsède, et il ne fait vite plus que cela, comportement accélérant son entropie. C'est pour cela que l'altère, même si idéalement à éradiquer, est une manne inespérée, nécessaire. C'est dans le souhait de sa disparition que nous vivons encore, que la pente demeure. Si nous devons l'éradiquer, c'est qu'il nous menace. Il menace notre intégrité, notre survie première. Très pragmatiquement parfois, mais existentiellement au moins toujours. S'il est autre, alors... Nous ne sommes pas tout. S'il est autre, alors peut-être croit-il, ou pire, affaire de gymnastique circonflexe, croit-il. S'il est autre, alors nous, pluriel ironie, ne sommes plus seuls. Et il faudra les convertir, les acheter ou les détruire pour calmer notre peur première, celle que leur contagion nous atteigne un jour d'une de ces trois façons, et que nous perdions tout de ce qui fait de nous ce que nous sommes, chimère mais qu'importe, une histoire. Aussi nous réagissons. À encore une fois, c'est égal. La meilleure défense fut toujours l'attaque, non Il faut avoir raison d'eux pour finalement avoir raison et seule la perdre. Tout est comme si nous avions le besoin irrépressible de nous réclamer dernier et seul donc fou. En ma qualité de psychopraticien, je ne suis pas spécialiste des psychoses, même si je connais, par la force des choses, hélas, bien le sujet. Ma singularité cognitive me permet peut-être plus que d'autres d'observer avec un relatif discernement les dynamiques psychosociales auxquelles je suis confronté, et ce qui arrive très vite, au niveau civilisationnel comme dans une salle des fêtes, à des groupes de toute taille lorsque soudain, soumis à une contagion psychique j'ouvrais avec une citation de Carl Gustav Jung et voudrais conclure avec lui. Non en le citant, mais en vous parlant du fait qu'il écrivit un livre en français intitulé « Un mythe moderne » et traitant des soucoupes volantes. Soucoupes spatiales, oui. Un livre sur les soucoupes spatiales qui ne parle pas du tout de soucoupes spatiales, mais en réalité de la Seconde Guerre mondiale et de ses conséquences directes sur la psyché occidentale. Mais c'était il y a plus de 60 ans. Nous avons désormais des exemples plus récents, des exemples plus proches, euh, d'autres plus lointains. Certains dont on se fout royalement, puisque nous faillons encore à les considérer pertinents, d'autres que nous avons décidé de porter à cœur pour des raisons toujours bien fondées, mais invariablement autant subjectives que causales, ce qui nous garde le doigt dans l'engrenage et nous convainc, encore et encore, de prendre parti. Que nous nous considérions partiellement responsables, que l'issue du conflit puisse impacter notre mode de vie, que nous nous sentions l'âme vertueuse d'instruire les pauvres bougres, une dernière fois, ce sera égal. C'est une contagion psychique comme une autre, mais bien occidentale celle-ci, que de ne concrètement rien tenter et de se contenter d'indignation. Nous aussi, nous avons une histoire, une très longue histoire. Finalement, pourquoi tenterions-nous quelque chose Les temps sont de notre côté et nous nous passionnons pour les Davids jouant contre des Goliaths que nous sommes pourtant, sachant pertinemment l'issue de la lutte, la satiété à tout étage de notre appétit glouton. Nous sommes de ceux que l'on rejoindra et prêtons à ceux en étant dépourvus le droit tout contemporain dont nous nous sommes autorisés à jouir. Il nous suffit d'attendre. Attendre encore un peu et personne ne pourra plus nous dire que nous sommes fous puisque nous, unis, le seront enfin tous. Ou le seront enfin seuls. Pardon. Il y a des choses qui ne changent pas. C'est la fin de cet épisode, de ce long épisode. Merci de l'avoir suivi. Merci pour votre temps. N'oubliez pas de vous abonner si ce podcast vous a plu et que vous souhaitez être tenu au courant des nouvelles sorties sur la chaîne. Si vous souhaitez proposer un sujet comme ce fut le cas pour celui-ci, n'hésitez pas, vous pouvez me contacter grâce au formulaire disponible sur mon site théorique. A très vite